0: o muškátoch, mravcoch a jarabinách. To je pomerne nevšedný názov pre knihu z oblasti literárnej vedy, ktorá vyšla v roku 2023. Jej autorka Eva Urbanová sa v nej rovnako nevšedným štýlom zamerala na slovenský variant hajku. Nevšedným je tiež názov inej publikácie. Tiché ihriská po stopách zaplňanej tušom rýchlej hry. V tomto prípade ide o prvú antológiu slovenského hajku, ktorá komplexne mapuje pestrosť tejto japonskej formy v slovenskom žánovom variante. Výjde tento rok vo vydavateľstve literárna bašta a jej zostávateľkou je taktiež spolu s Alfarom Eva Urbanová. Prečo by sme sa ale mali o hajku zaujímať? Navyše o slovenský variant hajku. A prečo by mal mať tento tradičný žáner japonskej poezie vôbec miesto v slovenskej literatúre? Ide len o akýsi záujem o exotiku, alebo nám hajku môže dať aj niečo viac a o čom vypovedajú zmeny pri posune hajku z jeho japonskej tradície do našej kultúry. Na tieto i ďalšie otázky sa budem pýtať našej dnešnej hostky, literárnej vedkyne Evy Urbanovej. Na našu dnešnú tému sa však pozrieme aj z pohľadu aktívne píšuceho slovenského autora hajku. Našim druhým hostom je totiž spisovateľ Matúš Nižňanský, ktorý dosiaľ vydal dve zbierky slovenského hajku s názvom Pár kvapiek dažďa a naprieč krajinou. Moje meno je Daniel Domorák a toto je podcast Knižná revízia. Podkaz o literatúre a spoločnosti. Prajem vám príjemné počúvanie. Tak ja už v našom štúdiu vítam našich dnešných dvoch hostí. A ešte predtým, ako položím prvú otázku, by sme mohli začať tým, že si prečítame nejaké to hajku.
1: Mierová zmluva. Na vyhriatej terase dve mačky a pes. Na miesto ryby chytil som na večeru žeravé slnko. Neboj sa, Pavúk, zajtra si utkáš novú jesenná sprška. Na Valentína mačka kráča po dvore ako mladucha. Cestou k priedomiu skúšame si spomenúť na heslo z detstva. Slnko zapadá. Delím sa o ten pohľad s mračnom komárou. Krematórium. Všetky zbytočné slová v dyme z cigariét. Diera v ponožke. Konečne sa necítim tak osamelo. Prestáva pršať. Na šatách jej rozkvitlo, zopár nevedzí. Zdvíha sa vietor, v nervóznych prstoch účet od kaderníka. Miska s melónom, sršňavý som prenechal ten najväčší kus. Ranný autobus, strácame sa v ústej hmle, ako stádo srn.
0: A to bolo niekoľko príkladov hajku od uh, Matuša Nižňanského. Ja si myslím, že nám to tu veľmi pekne nastojilo takú uh, hajku atmosféru. Uh, ale teda, čo hajku atmosféra je a či teda nejaká sa dá zadefinovať, tak k tomu sa dostaneme, uh, dúfam práve uh, v našej uh, diskusii. Uh, ja by som, uh, Eva, začal s možnosť takým pokusom o definíciu, dajme tomu, alebo nejaké uh, priblíženie uh, pravidiel hajku. Každý, kto sa stretol z hajku aspoň minimálne, tak teda eviduje to základné pravidlo 17 uh, slabík, ale ty si vo svojej najnovšej publikácii uh, tieto pravidlá uh, opísala trochu zoširšia a teda musím povedať aj oveľa zaujímavejšie, tak skús nám trochu priblížiť, uh, čo, ako sa dá lepšie ešte hajku definovať.
2: Ďakujem za otázku. No, to je taká náročná otázka. Musela by som teraz prečítať celú monografiu možno. Ale tak začne možno tak, tak jednoduchšie. Hajku by sa veľmi ľahko dalo definovať ako niečo tu a teraz že takéto možno až zenové alebo evokujúce nejaký taký východný filozofický náboženský nádych tej prítomnosti na určitom mieste. Pretože aj ten priestor v hajku je celkom dôležitý, ale tým nemyslím, že sa hajku musí odohrávať na nejakom geograficky presnom mieste. Ale to miesto má svoj význam. Je to, ja neviem, prostredie prírody väčšinou, keďže sa uh, to prvé, aspoň pôvodné, hajku vychádzalo z prírody, čiže tu by sme mohli nadviazať na ďalšie pravidlá, ako napríklad kigo. To je sezónne slovo, ktoré sa vzťahuje na konkrétne ročné obdobie, v ktorom sa odohráva daný okamih. Čiže uh, to tu, ten, ten priestor... Uh, je podľa mňa celkom, celkom dôležitý, pretože nás ukotvuje aj v nejakom takom fyzickom svete. Hajku by nemala byť nejaká myšlienková operácia alebo nejaký, nejaký imagina, nejaká imaginatívna predstava, ako, si, ako sa napríklad stiahuje na bežnú poéziu, ale malo by to byť naozaj niečo, čo sa stiahuje na konkrétnu skutočnosť, ktorú práve zažíva daný tvorce hajku. A to práve, čiže tu sa dostávam k tomu druhému um, pravidlu alebo faktoru, a to je teraz, čiže prítomnosť je veľmi dôležitá uh, v hajku. Prítomnosť opäť na seba viaže pravdu. Uh, niečo zažíva v momente, v danej chvíli za nejakých okolností, niečo teda pozoruje, zaznamenáva nejaký okamih pravdy, záblesk skutočnosti, Čiže keby som možno mala zhrnúť, že čo všetky tie pravidlá spolu majú a ich naozaj mnoho, možno budeme o niektorých hovoriť aj tak osobitne, alebo niektoré sú teda menej známe, niektoré viacej známe, ako si spomenul napríklad ten počet slabík. Ale všetky asi spája uh, jednoduchosť, pravdivosť, umiernenosť, uh, taká tlmenosť emócií, uh, niečo, nejaká zdržanlivosť aj vo výraze, keďže vieme, že hajko je teda minimalistická, ale zdržanlivosť aj v emóciách a zároveň určitá ktorá z tohto, z tohto, z tohto uh, pramení. Veľmi zjednodušene by sa to možno dalo nejak uh, takto pomenovať. A to sú vysostne pravidla, ktoré sú podľa mňa vzdialené našej predstave o poezii. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Môžeme si ešte pár slovami priblížiť. Teda hovoríš o nejakých pravidlách a potom hovoríš o, o hĺbke a o pravde. Že, že aké sú vlastne tie filozofické alebo náboženské rozmery, že um, estetika hajku, ako som sa dočítal v tvojej knihe, nie iba o nejakej estetike autonómnosti, teda že má to na nás pôsobiť krásne, ale, ale malo to aspoň v tej tradícii japonskej aj nejaký Nejaký, nejakú vyššiu funkciu pre toho, pre toho autora. Ako to vnímaš?
2: Ano, uh, my keď si predstavíme, ak by som teda hajku nazvala žánrom, ako ho teda uh, definujem ja, tak žáner má určité uh, pravidlá žánrové kategórie. My si pod uh, nejakým básnickým žánrom predstavíme väčšinou našej teda nejakej tradícii, dajme tomu metrum alebo počet veršov, s, m, slabých a podobne, ale uh, tieto žandrové kategórie alebo tieto teda pravidlá hajku, ktoré sa vyvíjali od uh, teda toho 17. dajme tomu storočia, aj keď o mnoho majú také dva rozmery. Že nie, nie, nemajú len formu, ale mohli by sme jednoducho povedať, že majú aj obsah, čiže majú aj význam. Sú tou jednotkou, ktorá sa nevzťahuje len na... Ani ten samotný počet slabík uh, nie je iba nejaká normatíva nejakých 575 go šičigo, ale e, tiež sa vzťahuje na vzťah e, Japoncov k prírode, na pozorovanie prírody, ktorá je takáto nepravidelná, javí sa ich v nejakých takýchto intervaloch, o tomto napríklad Blythe hovorí vo svojej e, histórii, hajku, alebo po tomto prírodné slovo, to nie je len motív e, z prírody, ale je odráža celý vzťah Japoncov k prírode, ktorý vychádza práve z toho filozofického a náboženského. Odráža sa tam samozrejme šintoizmus ako pôvodné náboženstvo, zenbuddhizmus, ale aj ďalší taoizmus určite, aj konfucionizmus. Čiže sú tam viacere takéto nejaké východné filozofické náboženské neviem, doktríny, pravdy, cesty, a každé to, v každom tom hajku ako keby predpokladáme, že deklaruje aj nejakú životnú filozofiu. Že teda je že tá hĺbka, ktorú som pomenovala, je teda nejaká, nejaké presvedčenie, životná cesta, ale opäť nemôžeme podať ideá a to by bolo značne teda skreslené. Ale ak by som hľadala nejaké slova, ktorými by som to približila k tej našej nejakej literárnej tradícii, Uh, tak je to nejaká taká myšlienka. Čiže niečo, v čo je presvedčený ako keby uh, ten autor. A pri, ak sa teda bavíme napríklad o Matsuo Bášovi a, a o pôvodnom tvorcovi Hajku, ktorému sa teda aj pripisujú uh, pravidlá, keďže na základe jeho tvorby boli potom usúzťažené pravidlá mal tisícky nasledovateľov. A dodnes v podstate, keď niekto hovorí o Hajku, tak uh, má na mysli najmä Báša, hoci... Japonské hajku prešlo mnohými transformáciami. No a čo som tým chcela povedať? <laughs> <A. laughs> Že uh, práve teda Báša bol uh, takýto majster, uh, pre ktorého uh, hajku bola uh, vrcholným, bolo nejakým vrcholným poznaním. Sú zápisky z jeho denníka, keď v posledných... Uh, do svojho života vedel, že sa má odávať kontempláciej, modlitbe, že má meditovať a tak ďalej, ale on skladal hajku, lebo jednoducho to bola pre neho najvyššia forma hmm. uh, nejakého seba prezrenia a vôbec prepojenia s vesmírom. Hmm,
0: hmm. no, Otvoril si viacero tém, a ku ktorým sa ešte vrátim. A taktiež sa dostaneme aj k o, slovenskému variantu o, Hajku v súčasnej literatúre. Ale ešte by som predsa dostal pri tých o, východiskách a opýtal sa ma tu teba ako píšuceho autora Hajku, o, čo pre teba o, znamenajú tieto o, tradície. O, ten pôvod v 17. storočí ja som ťa ja počul rozprávať o, o týchto. Kontextoch, čiže viem, že ich nejakým spôsobom eviduješ, neviem do akej miery, čiže že, 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 že ako sú pre teba napríklad podstatné aj z hľadiska toho filozofického, čo, či sa zaujímaš aj vyslovene o nejaké východné náboženstva a podobne.
1: Tak isté, že na oslovil v istom zmysle aj ten zenbudhizmus, lebo tiež som sa dostal do takého stavu v podstate, že potreboval som sa nejakým spôsobom upokojiť, nejako ukotviť a vlastne toto hajku mi dodnes pomáha nejako... Zabudnúť na ten okolitý sveda. tak, ako sa ozaj hovorí, že, že byť teraz a tu. Hej, a to je niekedy ozaj ťažké, lebo neviem, neviem si teda živo predstaviť, že by som skúšal naozaj tú zenbuddhistickú meditáciu, to by som asi dlho nevydržal. Ale, ale teda toto hajku je niečo podobné, hej, že, že jednoducho človek sa sústredí len na nejaký moment a ten sa pokúša nejakým spôsobom v podstate spracovať a zaznamenať. Ale zároveň teda musí si dávať pozor aj na to, aby, aby to zaznamenávalo z takej, ako keby v táčej perspektívy, hej, že ten autor by v podstate nemal byť možno až tak prítomný, alebo teda možno by som povedal, že vôbec by nemal byť prítomný v tom hajku. Čo je teda niekedy veľmi náročné, lebo predsa len je to
0: trošku iný, iná, iná filozofia, takže asi... Takže... Tak. Toto ma osobitne zaujímam. Stretol som sa s tým viackrát, že to je tiež jedna z takých vlastností Hajku, že má byť odosobnené, že prezentuje, um, prezentuje nejaké bytie človeka v, v, v tom všetkom okolo neho odosobnenie. Uh-huh. Ale rozmýšľal som nad tým, že, um, že do akej miery toto odosobnenie naozaj ako keby, že, že, že funguje, uh, lebo už že samozrejme, že nemusí to byť, že v tých veršoch nemusí byť vyjadrený subjekt, nemusí to byť v prvej osobe jednotného čísla, ale už ten výber slov, výber témy, uh-huh. že, že ako keby tam tak či tak ako by dostáva nejaký názor, alebo nejakú myšlienku, čiže, čiže že, že kedy vlastne funguje pre teba to odosobnenie naozaj?
1: No to je ináč taká zaujímavá otázka, pretože... Ja sa nad týmto zamýšľam stále a častokrát to hajku aj tak prerábam, aby to bolo ešte ešte také akože menej zosobnené a tak, ale niekedy to naozaj nejde. Tak potom je otázka, že či to hajku naozaj netreba nechať radšej nejako odležať alebo alebo takýmto spôsobom to nejako riešiť. Ale je pravda, že že my ako západní jari, my, my my sa nevieme dostať až v podstate na takúto úroveň, toho, toho, takého zenbuddhistického rozmýšľania alebo tej, týchto východných filozofií, pretože nám to nie je také, nie je nám to také prirodzené v podstate. Lebo keď si človek čítajú tú poéziu našu, hej, tak tam sa ten autor vyslovene vkladá do, do tých veršov, hej, že je tam proste, alebo teda medzi tými riadkami, medzi tými veršami je tam cítiť tú autorovú prítomnosť. Takže to je naozaj taká dlhá cesta a ja mám stále pocit, ako keby som bol na začiatku, hej, že, že vždy, vždy to človeka tak proste pridať tam niečo z, zo seba hej, ale je to, potom je to možno na škodu.
0: Uh-huh. Ja som na tým aj uvažoval, uh, že aj keď som uh, čítal um, túto uh, novú um, publikáciu o hajku, um, že ona, ona, tak, Čo ma prekvapilo teda na pričítaní, lebo ja teda musím priznať, že Hajku bola celkom pre mňa nová téma, a, ale teda veľmi ma strhla. Tak, a čo ma prekvapilo, že je to v podstate aj také trochu kritické písanie nejakého západnej kultúry alebo západného myslenia. A že či to... Mm, a teraz to preženiem, aby si mohla odporovať, mm-hmm. že či to nejako diskvalifikuje teraz našu západnú tradíciu a poeziu. Vspomeniem to napríklad aj tej prírody, keď si aj v, vo svojej publikácii uvádzala niektoré príklady, ako sa v našej poezii pristupuje k prírode, že či už nejaký klasicizmus ju vyslovene s ňou bojoval, alebo si ju prispôsoboval, potom romantizmus sa zase do nej projektoval. A že v našej, ako keby západnej poezii, nikdy neprichádzalo k takému naozaj a teraz to možná aj neviem pomenovať takému splínuťu z prírody alebo niečo mm. podobné To
2: je také neosobnej energii mm. ktorú ako keby hľadajú tú energiu predmetu nie naopak čiže presne ako podal Matú, že ja to zvyknem tak vysvetľovať aj niekomu kto teda nepozná hajku že keď čítame naše verše z mráka sa stmieva sa ak noci sa chýli tak vieme, že Krásko nebol úplne šťastný asi keď toto napísal Uh, ale v hajku by to znamenalo, že sa zmráka stmieva a ide noc. Čiže uh, toto je taký zásadný nejaký rozdiel. Uh, neviem, ja na tým tiež tak toto, čo si povedal tiež občas, uh, tak sa pýtam samej seba, že či to nejako diskvalifikuje tento, náš, že ja neviem, pohľad na prírodu. Najmä cez ten prírodný aspekt je to také asi najmarkantnejšie. Nemyslím si, že, že áno. Ja si myslím, že aj v tej našej tradici, tradícii, už môžeme povedať tradícii slovenského hajku, vznikajú texty, ktoré naozaj nie sú len nejakým napodobnením alebo imitáciou, snahou vlastne imitovať ten japonský vzor, ale že možno aj nejako intuitívne dokážu zachytiť tú nejakú neosobnú energiu. A myslím si, že tam aj keď som teda o tom tak písala v tej uh, knihe, ale myslím si, že určite by sme našli aj v západnej tradícii, uh, však koncov, koncov uh, nejakú prírodnú liriku, keby sme spomenuli, kde, uh, kde sa veľmi približuje k nejakým uh, zenovým kolánom a, a takýmto nejakým, ja neviem, duchovným sentenciám, ktoré sú opäť zase bl- blízke hajku, že ten vzťah, ale primárne, keď sa pozrieme na, na tú našu tradíciu, tak áno, ten vzťah našej k prírode je iný. Pretože my sme skôr, teraz myslím našu slovenskú literatúru, stále narábali, ak sa pozrieme na to od, ja neviem, úplne od stredoveku cez humanizmus, renesanciu, bárok, stále sa preskupoval ten vzťah človek, príroda, boh. Ešte potom národ sa tam pridal. Ale tá príroda nikdy nebola na vrchole tej triády. Rôzne sa to menilo, ten vzťah do nejakého napätia, sa dostávali, dajme tomu, človek s Bohom a tak ďalej, barokové antitezy, ale tá príroda nikdy nebolo niečo také... Ako, ako v tej japonskej tradícii, kde naopak sa začína vlastne z tohto konca. Takže áno, tu, tu sa asi nikdy nejako nespojíme, ale nemyslím si, že to dehonestuje našu poéziu, však určite sa nejaký, tak nepresne hovoríme východný a západný, ale tak pre uľahčenie komunikácie to je fajn. Určite nejakí východní tvorcovia môžu naopak obdivovať ten Prepetý subjektivizmus, ktorý dokážeme vložiť do básne. A napriek tomu, že tá báseň bude totálne intimná, subjektívna, sa s ňou dokáže stotožniť a prežije a storočia a bude vrcholom nejakej svetovej poezie. Takže nie je to meritko nejakej estetickej kvality. Len je to čosi iné, čo v našej tradícii sa určite objavuje, ale nie je to v nej
0: toto je veľmi zaujímavé, na čo si aj poukázala, že tá tradícia nášho, nášho on, písania o prírode, že napokon cez tie storočia vytvorila aj taký veľmi on, pevný spôsob, ako my potom čítame hoci čo iné. A toto je vlastne niečo, čo mi aj tak otvorilo oči pri, pri na tejto téme, že predtým, on, keď ma vôbec nezaujímavé tie kontexty okolo Hajeku, tak mi prišlo také akože nutné, že no čo, čo sa dá, tými, čo tie tri verše vyjadria. Ale... Potom som si ako keby uvedomil, že ja to naozaj, že musím že inak čítať. A toto, toto iné čítanie môže pre niekoho zvonka znieť, že to je také trošku, že tu tak zaklíname niečo, alebo že tu vyvolávame nejakých duchov. Uh-huh. a skús ma tu už popísať o svojej... Lebo teba som počul povedať, že Hajku pre teba bola láska na prvý pohľad. Uh-huh. Tak ty si toto iné čítanie, a, a, a ako si to mohol <laughs> s, <a laughs> s tou tak... tradíciou, ako sa číta poézia zrazu tú Hajku doceniť?
1: Tak ja som mal vždy rád poéziu, ktorá bola stručná, jasná, výstižná. No a vždy som si myslel, že ako nič takéto krátke neexistuje. Hej? Až kým teda kamarát nepriniesol na literárny klub v Trnave. Zrovna myslím, že to bol Bašov, sa mi zdá, jeho, jeho hajku. A hovorí, že doniesol som hajku, tak ja som mu hneď odpovedal, že ďakujem, ja už som jedol. Hej? Že nie som hladný. Ale... Keď som to zbadal, tak zrazu, zrazu úplne ma to proste chytilo, že, že to nie je možné, aby nejaká takáto básnická forma krátka existovala, hej, že... že nerozumiel som t- tomu ako zpočiatku takisto, bolo to pre mňa niečo divné, lebo som išiel priamo po texte, no, čítal som si, čítal som si tie veršiky a tak ako, no fajn, dobre, a že čo ďalej, <laughs> ale potom postupne, keď som sa do toho tak začal, ako na to, na to z hľadiska tej formy ma to strašne zaujalo, Bože 17 slabík, hej, to som ešte neskúšal, no tak som si rátal na prstoch teda 5-7-5. No ale čím viac som sa tomu venoval, tak tým hlbšie v podstate som sa dostával a zistil som, že Hajku netreba čítať naozaj po, tých, po tom, akože ako text, hej, ale treba, treba medzi tými jednotlivými veršami hľadať. A vlastne o tom je aj to Hajku, že, že ten autor v podstate dá tomu čitateľovi len taký ako keby že, že aha, že, že tu sa pozri, tu sa môžeš, na tomto priestore sa môžeš hrať a môžeš objavovať proste to, čo, čo možno niekde v tebe ako, ako keby driemalo. Hej? Že to je. No a platí to vlastne dodnes, keď si stále, stále čítam tých, tých starých japonských majstrov. A, či už je to Basho, alebo Isa, alebo, alebo, alebo Masao Kashiki, ktorý je môj taký veľmi obľúbený, tak... Môžem si to isté aj čítať aj 5 krát po sebe, za každým tom objavím niečo, niečo iné. Ono to možno aj závisí od toho, že v akom rozpoložení sa ten dotyčný čitateľ nachádza. Možno aj to tam funguje, ale, ale vždy si tam nájdem niečo, niečo iné, objavím niečo
0: iné. Ono to asi súvisí aj s tým, že keď sa autor odosobne, ako keby možno vytváral niečo, čo potom ponúka tieto možnosti číta to je za každým, Vlastne, ono
1: si to už potom žije takým svojim životom. Ja to jednoducho napíšem a, a už to je, no tak... Či je to zlé, či je to dobré, no... Ja, sa, ja hovorím stále, že snažím sa stále prepisovať, hovorím, že z desiatich hajkusami podarí možno tak jedno, dve, možno tri, hej. To ostatné stojí v podstate za figu. Ale neviem, ťaž, ťažko povedať, že či, či to zafunguje, no. Ja ako autorstý môžem byť spokojný čo sa týka akože tej percepcie, že nemusí, nemusí to mať úspech. Takže to je také dosť subjektívne, mm-hmm. podľa mňa. Ja môžem akurát tomu čitateľovi poskytnúť naozaj ten priestor na to
0: rozmýšľanie. Že, že tak tuto, touto cestou. Hej. Mm-hmm. Ale ešte keď sme pri tej japonskej tradícii, tak som aj uvažoval nad tým, že či sa mení... Uh, vlastne to, to, že japonské písmo má iný charakter, a teda, že sa číta z, z hora dole, ako teraz nejako... A, a že, že či to mení aj potom nejakým spôsobom zážitok z, z hajku, lebo napríklad, tam, že ja keď som si začal uvedomovať, že čím je haiku zaujímavé, tak ma začalo rušiť to, že. že keď čítam prvý verš, už vidím druhý. Aha. A začal som si zakrývať tie verši pod tým, lebo mne sa na tom páči, že vlastne, že, že, čo som sa teda dozvedel z knihy, že, že tie jednotlivé verše majú ako keby inú dynamiku, že, že do toho, že, že prinášajú niečo iné a tým pádom sa ako keby naozaj z toho potom stáva taká hra, takého objavovania. No, no. Že, no.
1: O tom je, ono je to vlastne o tom, že, že v dobrom hajku by mali byť také aspoň dva, alebo možno aj tri motívy, ktoré v podstate v istom zmysle ako keby tak vnútorné zápasili. A ten posledný verš, v podstate, ten by to mal celé ako keby otočiť a dať tomu taký, taký nejaký úplný význam. Čiže to je možno, možno že také, také to, že čo možno, môže človeka rušiť zo začiatku.
2: Mhm. Ale toto je zároveň taká vec, ktorá býva najčastejšie dezinterpretovaná tými tvorcami, že oni si potom Hajku predstavia ako takú našu heglovskú tézu, antitézu, syntézu. A že teraz závere tá prekvapivá pointa to má nejako uh, rozozličuje opäť ale nie je, uh, nie je pravda. Veľmi ťažko sa to nejako vysvetľuje, ale vlastne tá uh, recepcia by mala... Je iná, tak ako, tak ako si povedal, že uh, ako tá tvorba začína od... Z nášho pohľadu iného konca, tak aj tá recepcia. Ja by som k tomu uviedla taký... Um, výstižný citát Makota UEDU, ktorý teda komentoval napríklad tie Bášové hajku, ktorý hovorí o tom, že napríklad pocit ľútosti ako niečo také často vyskytujúce sa v hajku, čo aj často teda sa u nás premieňa do nejakej napríklad smrti, samoty, straty niekoho. Toto sú také časté motívy, ktoré sa môžu vyskytovať aj v hajku. tak tá hranica toho osobného a neosobného je veľmi tenká. U nás práve veľmi často to sklasne k nejakému takému možno až, ja nechcem povedať žalospevu, ale takému nejakému náreku alebo takému preexponovanému smutku. Ale Ueda hovorí, že dobre hajku, keď si ho teda prečítame, tak aj to najosobnejšie, aj, aj pri tom najosobnejšom by sme mali rozvaž, rozvažovať, či je báseň o smrti konkrétneho človeka, o smrteľnosti všeobecne alebo o letnom období, ktoré končí. Čiže možno to sú tie také tri momenty, ktoré hovoril Matúš, že tam je ten priestor uh, na, t- na priestor medzi pomenuto- pominuteľnosťou a nekonečnosťou a tak ďalej, ale uh, to už je za tým textom. Uh, to je už v tom tichu, ktoré je medzi tými riadkami. Neznamená to, že teraz uh, má autoritory nejaký prevkvapivý. To by už bol zase aforizmus a tak ďalej. Uh, čiže... Niečo takéto, keď rozvažujeme na to...
0: Počúvate? Tak si nás aj prelistujte. Knižná reviaj aj mesiacnik o knihách a súčasnej literatúre. Zoženiete ju v každom dobrom knihkupectve. A na tie kontexty, uh ak sa aj odvíjame o to, od tej japonskej tradície a tak všeobecne, tak sú, sú, sú veľmi zaujímavé, ale ja čo, čo by som sa chcel opýtať vo vzťahu k tomu, uh, tu o tebe som sa tiež teda dočítal, že robíš aj workshopy pre deti uh-huh. uh, hajku, a teraz uh, viem uh, si predstaviť, ako im vysvetlíš 17 slabík, uh, ale, <laughs> ale a, a ako hlboko ideš pri týchto workshopoch, že, že aký to má vlastne aj význam, alebo že o čo to tom ide, lebo aj sa ťažko na základnej škole vysvetľuje deťom nejaké uh, buddhistické. <laughs> alebo z, ono,
1: ono sa to vysvetľuje ťažko aj dospelákom, <laughs> hej, že, že to je v podstate... A ja som nakoniec v podstate nebol iný. Na to hajku vyslovene zmenilo. Teda. Možno, možno k lepšiemu v tom, že keď som išiel cez les, hej, tak ja som sa tešil v podstate na to, čo bude za lesom. Že tam bude krčmať, dám si pivo ano? a že to bude, že to bol ako highlight. A vôbec mi nenapadlo, že mám teraz ísť po lese a pozerať sa okolo seba. hej, Že jednoducho, aha, mravenisko, hej? že áha, nejaký padnutý list niekde. To ma vôbec netrapilo. Až keď som vlastne začal s tým hajku pracovať, tak... Zrazu som si začal všímať veci, ktoré som do vtedy okolo seba nevidel. A práve toto sa snažím aj tým deťom nejako vysvetliť, že, že aby, aby sa snažili vnímať ten svet okolo seba. To je jedno, oni nemusia byť v lese, alebo ja neviem, u rodičov, ne, alebo u starých rodičov na záhrade, hej. Stačí, keď idú po ulici. Ako, ja som čítal dokonca, dokonca také hajku od jedného amerického autora, mladého chalana, ktorý v podstate neviem, či v, de, v, de, v, de, v Detroite pôsobí a... A on sa zaoberá vlastne tým, že chodí po Detroit a píše hajku o bezdomovcoch a o drogovozávislých, ktorí tam proste žijú. A je v tom svojom prostredí, a ako keby mapoval, mapoval takéto také svoje prostredie. Hej? Možno, možno, že to je niečo ako taká sociologická štúdia v tom zmysle toho mesta. Hej. Ale keď sa vrátim teda k tomu náspäť, no tak snažím sa tým deťom vštepiť také tie základné, veci, akože hlavné je si niečo všímať. Hej. Bez toho, aby som si niečo všimol podrobne. Ja hovorím vždy, že hajku je fotografia. Je zachytená verbálne, ale je to vlastne niečo ako fotografia. Hej. Keď sa pozriem na fotografiu, tak vidím niekoho alebo teda niečo v určitom čase zaznamenané. Hej? A môžem to opísať. Hej. A jednoducho to je Myslím, že a fotografia, že to je taká, taká celkom asi najvystižnejšia definícia. Hej. A pre tie deti možno asi taká najpriateľnejšia, lebo naozaj ako nemá zmysel im rozprávať, že, že to je zem buddhizmus a podobne. Hej, tak to.
0: A zvládajú to? A, a myslím, myslím, že
1: áno, mám, mám veľmi dobré skúsenosti a musím, musím povedať, že naozaj deti vedia napísať také hajku, že som niekoľkokrát už skoro padol na kolena. To je úžasné veci. Lebo ešte nie sú zaťažené tým takým dospelackým rozmýšľaním a vidia veci tak trošku z iného uhla pohľadu a pravdivejšie.
2: A žijú v prítomnosti. A
1: žijú v prítomnosti. Mm-hmm. Hej. Takže, takže tým deťom možno ani netreba nejako, nejako moc vysvetľovať nakoniec, že im stačí len ukázať tú cestu a jediné, čo im teda hovorím, že teda to sezónne slovo je také možno pre nich... Že, že pomocou toho sezónneho slova ako to hajku vytvoriť ale tie ostatné pravidlá to už nechávam potom na nich že keď sa tomu budú chcieť venovať tak na čo ich zase zaťažovať zbytočné
0: a na toto by som nadviazal hovoríš, že im dávaš to sezónne slovo že nech skúsia s tým pracovať ale zároveň si dá ten príklad z toho amerického autora, ktorý uh-huh. o, teda sa asi vyhyba prírode uh-huh, respektíve volí iné prostredie Um, a tiež som ťa teda uh, niekde uh, počul hovoriť o tom, že hajku sa v súčasnosti veľmi vyvíja, že je rôznorodé. No a tá otázka potom je, že kde sú tie hranice uh, a kedy sa hajku prestáva uh, vnímať ako hajku, mm-hmm. lebo uh, napríklad Eva ty si tiež písala mm-hmm. v tej svojej publikácii o rôznych hajku, ktoré si nazvala pseudohajku alebo mm-hmm. hajku v úvodzovkách a tam sa asi nedá hovoriť, že je to teda hajku, ktoré sa iba nejako prispôsobuje v súčasnej dobe, že, že, že kde, kde sa menia pravidlá a kde to ešte stále je hajku.
2: Uh-huh. Ja by som si opäť pomohla možno tým žándrovým kontextom, uh napríklad román. Vieme si predstaviť, čo asi román, aké má pravidla, keď idem napísať román, tak nemusím byť nejaká extraználkyňa, ale tuším, že má to mať nejaký veľký sužet, postavy, komplikované záplatky tak ďalej. To je taká predstava klasického románu, ale vieme, že v svetovej literatúre sú romány, ktoré sú práve postavené na tom, že narúšajú tieto pravidla. Ale... Narúšať môžem pravidlá len vtedy, keď uh, ich viem. Čiže tá subverzia môže nastúpiť len vtedy, keď vlastne viem presne, kde si môžem dovoliť, uh, čo si otočiť, um, čo si zrušiť, nahradiť uh, v prípade hajku objektivitu subjektivitou a naopak uh, zvýrazniť nejaké iné aspekty uh, tejto minimalistickej poézie. Um, Samozrejme, je to potom aj na tom interpretátorovi, interpretátorke o, tradície, v tej tradícii Japonská je aj komentovanie hajku veľmi o, výrazné. Čiže, a ja som sa pokúšala v tej monografii ako keby tak, nájsť tiež takú, sa, takú cestu ako mňa ako čitateľky, že čo je ešte pre mňa esencia hajku aké pravidlá tvoria tú esenciu hajku. Sú tam napríklad texty, ktoré vôbec nedodržiavajú 17 slabých, sú kratučke alebo naopak sú o mnoho dlhšie, ale napriek tomu by som ich označila týmto žánrom, pretože majú čosi iné z, tých, z tej esencie, hej, ktorou teraz môžeme nazývať. Jednak tie pravidlá, ktorých je množstvo jednak ten nejaký uh, filozofický, náboženský podtext, ktorý ale nemusí byť zenový, môže byť nahradený aj nejakým kresťanským, dajme tomu, svetonázorom. Čiže uh, tam je množstvo možností, keď, uh, keď si myslím, že sa trošička spojí ako keby um, tá nejaká erudícia aj s tvorivosťou. Uh, ale zároveň to tiež neplatí pavšalne, lebo Matúš je takým príkladom toho, že on je poučený básnik, že on sa o Hajku aj zaujímavie, o ňom o, toho veľa a preto aj keď si možno dovolí nejaké narušenie tej formy, tak to iba obohatí ten žáner. Je to, je to funkčné a po, prekvapí nás to príjemne. Možno si povieme, že aké dobre západné Hajku a tak ďalej, ako spomínal napríklad teda to mestke. Ale potom sú autory, ktorí vyslovene aplikujú len to pravidlo nejakých 17 slabých a majú túžbu vysloviť nejaké zrniečka pravdy alebo nejakú svoju seba charakteristiku, ktorú sa snažia natlačiť do týchto troch riadkov. Tam je to rozhodovanie veľmi jednoduché, kde teda przni niekto tento žáner a naopak, kde ho niekto dokáže posunúť. Je veľ, veľmi mi bolo zaujímavé pozrieť sa na to japonské hajku v tom vývine, lebo hajku takisto prešlo školami ako symbolizmom, surrealizmom. Neminuli ho vlastne tieto uh, naše smery a prúdy. Tiež uh, sú hajku, kde je postavený subjekt do centra. Však poznáme keruakovské hajku, ktoré sú maximálne subjektívne a vytvorili zase taký nový nejaký vzor alebo predobraz hajku, ktor- na ktorý nadvezujú zase tvorcovia, alebo spomínaný šiky, uh, ktorý zase chcel eliminovať to sezónne slovo a niečím iným ho inými princípmi. Uh, takže zachovať tú esenciu, to je vždy podľa mňa otázka na toho čitateľa a čitateľku, že, že, že čo považuje uh, za tú esenciu a či ju tam ešte stále uh, cítiš, či je ochotný tam nejako v tom tichu ešte rozímať, alebo, alebo už nie. No niekedy je to jednoduché zistiť, niekedy je to vec asi aj názoru, ako vždy pri poezii si myslím.
0: Ťažšie sa interpretuje hajku ako naša poézia?
2: A podľa mňa o mnoho. Za tie roky, čo sa hajku venujem, tak pre, pre mňa je to vlastne výzva. A jednak ja osobne sa považujem za totálne utáraného človeka, čiže mňa fascinuje, keď niekto dokáže takto minimalisticky sa vyjadriť a väčšinou teda sa venujem poézii, ktorá je v našich kontextoch taká výrazne obrazná, kde môžem pracovať s tou metaforikou, ktorá ma tiež fascinuje, imagináciu a tak ďalej. A teraz zrazu niečo také tiež si pamätám presne na ten moment, ako hovoril Matúš, takého precitnutia, keď mi niekto doniesol prvé hajku tiež na vysokej škole si hovorím, to je také jednoduché a pritom už tedy ako keby tak človek nejak intuitívne, neviem, či je to naozaj nejaká tá, ten závan exotickosti, ktorý na nás pritom dýchne, uh, ako keď sa pozeráme na neviem, nejaké čajové záhrady alebo na nejaké teda, čajové obrady, som chcela povedať, zenové záhrady, čo teda spolu súvisí. A tiež nevieme úplne, že čo nás na tom tak fascinuje, čo, čo je na tom také iné, že, o, že sa nám toto pozdáva. A ešte by som možno k tomu dozdala jednu vec, že keď už hovoril o tých pravidlách, že čo povedať tým deťom, tiež pri tých work- workshopoch, tak uva- uvažujem, že ktoré pravidlá predstaviť a ktoré nie. Lebo aj my teda máme problém pochopiť tie pravidlá, napríklad to vaby a sabi, čo sa spája s čajovými obradmi a tak ďalej. Tak to sú estetické pojmy, ktoré boli dlho vlastne aj zahmlievané pre toho západného tvorcu. Pretože napríklad boli nástrojom obchodovania. Bolo to nejaké ruško tajomstva, ktoré, keď ste povedali, že ja neviem, že táto čajová súprava je v štýle vaby a saby tak mala trochu inú hodnotu. Hoci sme nevedeli povedať, že čo to vlastne to sa bije, čo, čo to znamená. Uh, takže také tie stáročie ako keby zahmlievania uh, tej estetiky japonskej pred tým západom uh, je ešte stále prítomný v tom hajku. Uh, možno keby sme sa teraz tu rozprávali o nejakom ko- konkrétnom pojme, tak aj rôzne literatúry ho budú vysvetľovať iným spôsobom. Samozrejme, množstvo sa stratí v preklade a tak ďalej. Takže tá to, tajomnosť tam to je. To
0: zahmlívanie si, ako môžeme predstaviť, že ono je asi cielené alebo vedomé, že je to ako keby... Um, n- vedomá snaha o vlastnú neprístupnosť voči západnému svetu? Že, že, alebo neviem, ako si to môžem mm, predstaviť konkrétne. Niekedy
2: určite to Až tak aj bolo. Určite, si myslím, tých. že...
0: Keď to zjednoduchším veľmi, tak akože nejakí japonskí teoretici nám nechcú vysvetliť. tak teraz už asi nie, ale
2: v takom tom dávnejšom období, keď napríklad tie veľké rody obchodovali s nejakými nejakým tovarom výsostne nejakým že akože, japonským, tak samozrejme, že mu dávali nejaké prívlastky pre ten západný svet a bolo jednoduchšie opriať to nejakým tajomstvom, ale to hovoríme o nejakých takých starších obdobiach. Hmm. Nemyslím si, že teraz, keď už je dostupné množstvo literatúry, či o architektúre, umení alebo tých čajových obradoch, ktoré sa tak často tiež spájajú aj s poéziou, že by, že by toto nejako... A
1: tak to vlastne súvisí aj s tou, s tou estetikou japonskou, že vlastne Japonci majú veľmi radi všetko, čo je rozbité, zaprášené, mm-hmm. staré, hej, že, že keď ponúknete Japoncovi novú účajovú súpravu, tak vás... No ne, pošle, nemá vaby, nemá do patinu, kilu, že? Ale, ale oni majú, oni strašne radi majú také, keď, keď má niečo nejaký nedostatok, hej. Mm-hmm. To je práve to bábika Sabi, že, že keď mám na, tom, na tej šáločke alebo na, na tom... Čajovám hrnčeku, mám proste nejakú prasklinku, hej, tak to je pre nich úplne...
2: No, nejaký nános času. Áno, a to je, a áno, to je
1: presne vlastne to, čo, čo teda niektorí tí autori, aj tí majstri vždy dávali do toho hajku. Hmm. Že, že to, vozaj no, to tak dýchalo takouto, akože nánosom, nánosom času, alebo histórie, alebo čo... Ťažko, ťažko to ako zapadniarovi definovať. No, a ťažko to ukázať <laughs>
2: na nejakom konkrétnom slove, že prečo starý rybník v Bášovom najslavnejšom hajku tak. má vaby. No, prečo. Tak k tomu sa popísali haldy papierov a interpretácií opreť tých zenové vysvetlenia, že, že prečo to má taký silný, a prečo to také silné zlomové hajku v Bášovej tvorbe jeho hajku žabe, žábe, teraz mám na
1: mysli. To mnoho ďalších, ktorí boli Áno, celkom, áno ako...
2: z toho estetického pohľadu by sme povedali, že to nie je jeho najlepšie no, tak, hajku, ale, ale je zlomové, lebo vlastne uh, v tomto konkrétnom hajku už, uh, sa on odputáva od, tej, od toho zenového nejakého pokoja, nekej nejaké tej pokojnej mysli, a ja neviem, pokojnej hladiny toho starého rybníka ale nastáva tam nejaké také rozrušenie tej, hrani, tej hranice. Čiže pripodobňuje sa to často k Budhovi, ktorý teda vyšiel z toho stavu Samády a um, prišla tam nejaký záblesk toho, že vlastne prezrelo to vedomie a nezostalo v takej tej hlbokej meditácii. Tak preto je to také zlomové hajku Bášovej tvorbe, že vlastne je tam tá žaba, ktorá skočí do zvuku vody, jedno hmm. teda z prekladov znie takto a naruší ako keby tú nejakú pokojnú hladinu. No.
0: Keď sa bavíme o žabe, <laughs> tak <laughs> mi nápadlo, že vlastne aj ty máš, má tu, aspoň, možno viac hajku, neviem, hmm. ale teraz som si spomenul na jednoho hajku o žabe, ktorá skočí do vody a zostanú po nej kruhy. A v hajku funguje aj nejaká taká, že intertextualita? Určite mám. V tom môžeme čítať tvoj, tvoj nejaký že odkaz na, na, na túto japonskú tradíciu? Určite
1: mám. Myslím, myslím, že dokonca aj takú... Tak som sa trošku hral aj s tým motivom tej žaby a... Ako... Tomu sa asi každý autor nevyhne, hej, že, že proste skúša nejaké... A ja mám napríklad oveľa radšej Iné iné zvieratka, <laughs> ako napríklad komáre, osy, sršne, sú také moje obľúdené. zase Isa.
2: <laughs>
1: ale, ale takisto mňa ako autora veľmi, veľmi fascinuje voda, ako vo všetkých mož, možných podobách. Hej. Či je to jazero, rieka, alebo more, no tak pri mori nežijem, takže to asi, <laughs> asi nie až tak často, ale, ale práve taký t- t- ten vodný živel, to je pre mňa také dosť, dosť podstatné a ono sa to tak stále do toho hajku ponúka jednoducho. Ale ťažko povedať, že či... Ako, beriem, beriem to tak, ako aj, keď napíšem nejaké hajku o žabe, alebo čo, že snažím, snažím sa možno takou nejakou formou možno si toho baša tak ako úctiť trošku, hej, že nejako proste, aby, aby sa v podstate na neho nezabudlo, lebo je to naozaj veľký majster. Možno je to aj tým, že som ho objavil ako prvého, tak mi prirástol vlastne k srdcu. Takže preto mám občas Také žabacie hajku.
0: Ale tiež asi musíš mať takú dilemu, že keď máš žabacie hajku, Aha. tak že, že aby to nebola vyslovene nejaké, že, že pár slov zmení a je to potom také. Taká imitácia skôr, akože, že tam že, že na tých troch veršoch hľadať tú mieru ko, o, invencie a konvencie, tak to je. No, tak... No, je, to, je to dosť je to dosť náročná, je to taká, že prechádzka po tenkom ľade, lebo
1: niekedy sa naozaj stane, že. že... Hop, si to po sebe prečítam, že hop, že, hm, že toto už zaváňa trošku ako nebezpečenstvo. Ale teraz neviem si spomenúť zrovna na to, takého majst... Neviem, či to bol Šiki, alebo kto? Áno, tuším, no... Šiki napísal takú, ako keby, antibášovskú...
2: Sk- žaba ano, skočila ano. do rybníka aniž plechnutie. Ano, to bol ryokán. Ryokán, ryokán. Žiak Bášov, jeden z najlepších jo, žiakov, ktorý vlastne tak seba ironicky naznačil, že u mňa teda nič, žiadne prezretie, ani, ani plechnutie, nič. Žiadny. Lebo tam je práve to dôležité, to slovo oto, niečo, to nie? Čiže ten nejaké zvukomalebné slovo, že čľup, šplech. a to sa snažili tí prekladatelia nejak vysvetliť. To odkazuje akože na to také prezretie, no a to tam Rio Kandal, že nič. Roj-
1: S <laughs> Rio by som sa mal stotožňovať, pomaly mali každý deň, lebo niekedy mám naozaj pocit, že to v podstate... Nejde. My... Sú... Ale ten
2: intertext die je dôležitý. Mm-hmm. O, to bolo aj taká ako keby m, doslova pravidlo, že nadviazať na tých majstrov predtým, alebo sú motivy, o ktorých sa ako keby muselo písať o mesiaci, nie, mm-hmm. napríklad.
0: A to možno trochu súvisí s tým, čo si tiež naznačila v jednej kapitole, že aké má vlastne hajku e, korene, alebo čomu predchádzalo. A vlastne, že, že ak som to dobre čítala, tak hajku predchádzala úplne opačná forma mm-hmm, poezie prosím, a to, to, no. je, to je práve, že... No po, Ra- po, po, po radená báseň, áno, hey. sa
2: volá. Tanka. Uh, uh-huh, Tanka a potom vlastne uh, renga, čiže to sú také pôvodné žánre, ktoré sa ešte objavujú uh, v Kojiki, vlastne v kronikách, tých prvých literárnych pamiatkách Japonska a potom, ako tá neskôršia, tá renga, tak to je doslova radená báseň, pri ktorej ktorá sa často nazýva spoločenskou hrou, tak zjednodušenie, že je to niečo, keď vlastne pridával každý autor niekoľko veršov k tej takej zadanej téme. To sa zase nazýval ten otvárací verš Hoku. No a potom sa vlastne ten otvárací verš otrhol a osamostatnil a takými rôznymi vlastne cestami vzniklo hajku, ako len, len vlastne no, u nás trojveršie ale u nich teda 17 slabík. Ale áno, bola to vlastne veľmi dlhá báseň, ktorá mala, ja neviem, tisícky, no, tisícky veršov. Písali,
1: kým ich to bavilo. Kým ich to bavilo. A, a, to a, a samozrejme,
2: že keď ste si prečítali, teda keby sme si prečítali záver tej rengy, tak sa úplne odkloní od tej prvej pôvodnej témy, čo to malo byť tiež veľmi zaujímavé. To je
1: tak ako keď sa kedysi deti, deti hrávali, že meno mesto zvierala vec, je, že sa radilo postupne, tak, ale myslím, že, myslím, že to, ono to fungovalo, tuším, takže mali aj nejakého koordinátora, ktorý vlastne to nejakým spôsobom usmerňoval, aby teda nedošlo k nejakým bytkám alebo podobne. <laughs>
0: takže, no, no. Ja. Ale dosť z toho zne, aj keď sa bavíme o a, hajku, aj o, týchto, o iných formách, uh, to zne tak dosť komunitne. Uh-huh. Um, že to tam bolo také podstatné pri tvorbe. Je to záležitosťou aj súčasného hajku? Ty, Matúš, to vníma, mm. že si v súčasnosti nejaká, že, že, že je nejaká komunita, ktorej si súčasťou. Alebo... Ale
1: ja si myslím, že, že hajku je tu na Slovensku s nami už dlhší čas. Myslím, že neviem, možno 80. roky, 90. Určite. roky. Len teda je to, je to tak, taká forma poezie, ešte stále ako keby neprebádaná u nás, že nájde sa, myslím, že dosť autorov, ktorí sa tomu venujú, ale možno to považujú za taký nejaký menšinový žáner, hej, že, že sa, možno sa im to nejako neoplatí, nejako, akože sa tomu venovať ďalej. A si to, m- to možno
0: trochu aj s tým... Um, ty si v jednom rozhovore uvedol, že ani nie si rád, keď sa predáva tvoja kniha.
1: Ah, to presne, áno. <laughs> <laughs> tak za toto si vždy vyslúžim poriadnu vlnu kritiky, ale, ale je to... Ja beriem hajku ako v podstate nejakú filozofiu, ako, ako nejaký štýl života. A hlavne, hlavne to beriem tým, že mňa to hajku zachránilo v mnohých situáciách. Keď už som nevedel, čo sám so sebou vyslovené, tak som začal hajkať a nejako ma to postupne prešlo, takže nie, nadarmo sa hovorí, že hajku je v podstate najlacnejšia medicína na svete. A aj z tohto dôvodu v podstate sa snažím, aby sa to hajku dostávalo medzi ľudí a samozrejme zdarma. Tak, ako... ja si myslím, že poprvé nie som až taký dobrý autor, aby som si za to mohol pýtať peniaze. A po druhé ako... Nie, vážne, beriem to naozaj ako, ako vlastne takú cestu spájania, spájania ľudí, spájania možno autorov, ktorí sa tomu venujú.
2: No to je ten najhoršie, keď potom to ego, ktoré sa snaží eliminovať z básne, ujde <laughs> aj v reálnom živote. A potom uh, nevie, nevie slovenská literatúra koľko úžasných hajdžinov. Mm. A tu máme. <laughs> a a ich, je ich dosť? Teda. Je ich dosť, ja som
1: naozaj bol prekvapený. Že, že teda sa ich aj toľko našlo, lebo som si myslel, že tomu sa hada nikto na slovensku ani venovať nebude. Hej? ako už, už som mal takú hlavu smutku.
0: No tak si skúsme teda povedať trochu viac o tom, že aké sa teraz, teraz v súčasnej literatúre slovenskej píše hajku.
2: Mm-hmm. Eva, ty si tomu
0: venovala celú svoju monografiu. No. A, a pomerne a, vyčerpávajúco si, si predstavila a, rôzne témy, rôzne kontexty, Tak skúsam to nejako priblížiť.
2: Um, tak asi by bolo dobre začať možno nejakou tou históriou hajku, ako naznačil uh, matu, že niekedy tých 80. rokoch, hoci napríklad už v 60. rokoch Karol Strmeň má zbierku, v ktorej má niekoľko trojriadkových básní, ktoré by sme rozhodne mohli označiť ako hajku. Ale ja keď som patrala po tej histórii, tak som si podala, že, že nájdem také prvé hajku, ktoré sa samo takto označí. Čiže s nejakým vedomým, žánrovým vedomým, alebo s tým, že teda autor sa rozhodol napísať, alebo autorka hajku. A tam medzi prvými patria napríklad Karol Chmel alebo Peter Repka, Jan Zambor, potom... František Líka v, v takom zvláštnom uh, variante Hajku v literárnom týždenníku, potom sa pridávajú, neviem, Stanislava, Réper napríklad, uh, osameli bežci ešte minimálne teda vedia o tejto forme a nejako píšu. A, t- a tak sa to postupne nejak pridávalo. Uh, a tu je značný rozdiel medzi tými prvými Hajku a medzi tými, čo sa povedzme píšu dnes. pretože aspoň ja mám ten pocit že keď čítam také tie staršie napríklad chmelové hajku alebo alebo niektoré hajku aj etely farkašové dajme tomu aj keď tie sú už potom mladšie že tam je ešte do veľkej miery prítomná taká snaha buď o nejakú takú intelektualizáciu, že trošička nejak komplikovanejšie podať tie tri riadky alebo nejak antropomorfizovať a naozaj sa projektovať do tej prírody Um, trochu to sú tak, uh, jednoducho povedané sú tak recepčne náročnejšie, nie sú také prístupné Hajku by malo byť na prvé prečtanie jednoduché, aj keď uh, je za tým nejaká hĺbka ale minimálne ten prvý, tú prvú vrstvu by mal odkryť každé malé dieťa, keď si prečíta Hajku a také nie sú tie naše prvé ale to, to nehovorím ako nejaké negatívum, to je cesta toho slovenského variantu a podľa mňa celkom prirodzená. že skrátka mám tu teraz minimalistickú formu a chcem sa s ňou pohrať. Doslova je tam ten princíp hry a snahy. Jan Strasser, ktorý tvorí dodnes v podstate hajku, ktoré je pomedzi aforizmu, čiže nevzdialil sa svojmu autorskému rukopisu a tá prítomnosť je tam, je tam trošička inak pretavená sú silne racionalistické, dajme tomu. Čiže asi takoutou cestou nejakou toho vývinu. No a, a to súčasné hajku e, tam ja si teraz v súčasnosti podľa mňa tak najviac, e, aspoň ja som prekvapená, že taký mm. boom možno potom roku 2000 nastal e, známých aj neznámých autorov. E, to je pre mňa ešte taká, taká otázka, že e, či napríklad taký nejaký skvelý básnik alebo poetka hajku by bol dobrým aj básnikom nejakej inej formy. Toto sa tak sama sebe pýtam, lebo teraz teda pripravujeme antológiu slovenského hajku a bude tam pár totálne neznámych mien, alebo naozaj len mená, ktoré kde tu vyskočili v nejakých možno literárnych súťažiach, alebo nejak minimálne sú spojený s poéziou a píšu, píšu výborné hajku tak sa tak samej seba pýtam, že teraz keby mali vydať nejakú zbierku poézie, že ako by vyzerala. A neviem, či som sa vôbec dostala k tomu. No,
0: ja by som to posunul tú otázku ešte o, o, o tému sociálnych sietí, mm-hmm. ku ktorým sa te, teda vyjadrila vo svojej mm-hmm. publikácii, že to je ako keby samostatná oblasť o, a priestor pre hajku za teda tým, že o, je aj ako krátka forma, mm-hmm. tak si teda nájde o, miesto v nejakom statuse, skôr ako nejaká povietka, to je prirodzené. Ale rozmýšľam nad tým, že, že či sa to dá vnímať skôr pozitívne alebo negatívne, že, že tie sociálne siete vytvárajú a vďaka, že vytvárajú ten priestor pre <laughs> Hajku, že sa vie šíriť. Ale na druhej strane, keď sa o tom bavíme o, zo širšia, o, celý čas, ako sa rozprávame o tých kontextoch hlbších, tak Tie sa asi ťažko na tom na tých sieťach dajú podporiť. Že, že, že aby človek to hajku vnímal, ako, ako hovoríš Matu, že, že ako ten moment, ako tú fotografiu. Mm. Že, že, či, to tam, či to skôr neškodí tomu žánru tým, že človek ho potom vníma ako takú ako myšlienky filozofov. Ja, ja. <laughs> v podstate tie sociálne siete majú
1: obrovský význam. Ako čo, čo sa týka hajku, lebo ja napríklad som sa spoznal s množstvom skvelých ľudí aj zo zahraničia. Hej. Som v ktorých skupinách, teda aj zahraničných amerických, anglických, ktoré sa venujú tejto forme. Má to výhodu v tom, že, že okamžite človek dostane spätnú väzbu. Jednoducho, že keď je to, to hlúposť, tak proste mi to na rovinu povedia, že je to hlúposť, alebo že toto treba trošku. a tak, Že vieme sa tak, ako diskutujeme o tom hajku, vieme sa, vieme sa o tom baviť. To je sice fajn. Ja, ja beriem Facebook napríklad, kde uverejňujem tie svoje veci, tak ja to beriem ako odkladisko, lebo ja radšej vymazávam, ako, ako píšem. Takže, aby, aby náhodou teda som až toľko toho nevymazal, tak niektoré veci dávam na ten Facebook. Čiže ja, to je, je to aj taký v podstate, že, že taká úschovňa. Ale naozaj je tam potom ešte taký problém, ktorý si uvedomujem aj ja občas, že, že to už potom takou grafomániou, lebo keď, čo ja viem, dám 4-5 hajkú proste na tú stenu Facebookovku za deň, hej? tak už to je potom také, ako, že, taký, že hajku smog, hej? že to už, to už ako, nie je zrovna moc fajn. Takže, ale určite tie sociálne siete mi v, veľmi pomáhajú v tom, že jednak, jednak sa to veľmi rýchlo dostane medzi, medzi teda ľudí, Mňa strašne ma teší, keď to hajku niekoho poteší, hej? Že keď, mu to, keď mu to nejako zlepší deň, alebo mu to nejako pomôže. Takže na toto sú tie sociálne siete také Efektívné. efektívne. No. No, no, si... Druhý problém je, že Facebook si všetko pamätá, takže keď tam o 20 rokov nájdem nejaké svoje staré hajku, tak
0: budem veľmi... Musíš zrušiť účet. Nie? Jedine. A Eva, ty si sa vyhla v podstate facebookovej mm-hmm. tvorbe hajku a je to teda z dôvodu vyslovene rozsahu nejakého pragmatického alebo je tam aj taká mm-hmm. nejaká tvoja o, akademickosť, že že nie, nie. majú predsa ne knihy. To a...
2: určite nie. mám tamto korona haiku, čo mm-hmm. bolo niečo, čo sa dalo časovo ohraničiť, bola to facebooková stránka, keď v určitom období rôzni ľudia prispievali, aj som tam objavila zaujímavých autorov, s ktorí ktorý sme potom oslovili aj do antológie slovenského haiku, ale vyslovene to bola tak, také moje limity, že nemám šancu obsiahnuť, že, že tvrdiť, že som teraz ja prešla všetky, ja neviem, stránky, kde amatársky tvorcovia píšu vôbec poéziu a teraz medzi tou poéziou ešte hľadať trojradkové básne a teraz zisťovať, či tie trojradkové básne by sme zaradili k hajku, tak to bolo o mojich limitoch, nie o, o nejakom akademickom určenie. určite nie. A ja sa na toto nepozerám nejako skepticky, však je to to isté ako ako s poéziou, ako takou, niekedy sa tam objaví niečo výborné a nemusíme toho autora, autorku ani poznať. A niekedy naopak, alebo možno vo väčšine prípadoch, je to balast, ale to, to je aj v našich životoch. Takže <laughs> <laughs> vôbec mi to nepríde nejaké. A, takže skôr z tohto pohľadu, že musela by som opäť načriť do takej širokej databázy aj tých zahraničných, ako spomínal Matúš, stránok, kde prispievajú aj slovenskí autory. Um, snažím sa to nejako začať mapovať, ale to je na ďalší taký... Mm. taký široký výskum, a asi by sa tam patrilo potom zahrnúť asi aj nejaké české, napríklad hajku a, a tak ďalej. Čiže bolo to skôr o rozsahu, určite nie o nejakej.
0: A keď sa teda bavíme o súčasnej o slovenskej tvorbe hajku, tak m, vieme možno aj povedať, že, že v našom kontexte, či sa objavila, či môžeme hovoriť skôr o nejakej západnej podobe hajku alebo európskej, alebo či to ide až ďalej, že, že, že vyslovenie sa dá aj hovoriť o stredu o európskom hajku alebo až by som povedala že nejakom slovenskom, že, že má nejaké špecifika?
2: Ja si myslím, že áno, že môžeme vidieť typy autorov, autorie, ktorí viac inklinujú k tomu takému západnému, naopak potom také tie snahy o možno nejakú obnovu, renesanciu toho pôvodného hajku a potom si myslím, že je tu aj kategória tak, taká príznačná pre náš kontext. Môže to byť aj na úrovni toho intertextu, ktorý sme spomínali často. Čo mňa teda fascinuje, že ja som to nazvala v tej monografii, že príležitostné hajku, že vznikajú také tie hajku napríklad na... S odkazom na nejakého slavného autora alebo autorku, ja neviem, Šikulovské hajku, Kadlečikovské hajku. Že to je vyslovenie hajku, ktoré má nádych našej uh, národnej tradície literárnej. Uh, má charakter doslova nejakých takých uh, oslavných uh, básni, čiastiež, možno humanizmu a renesancie, keď uh, musím poznať toho adresáta a na základe toho, Môžem teda napísať o ňom takúto príležitostnú báseň, napríklad nejakému výročiu a podobne. Uh, to je veľmi zvláštna forma, uh, hoci teda objavuje sa aj, aj v Japonsku, ale u nás uh, si myslím, že má taký uh-huh. špecifický charakter. Ani nie som ja úplne fanušička takéhoto typu, ale aj medzi nimi sa najdú esteticky zaujímavé uh-huh. texty.
0: Matúš, ty vnímaš nejaké slovenské hajku?
1: Tak ja som toho názoru, že, že človek by mal písať o tom, čo dobre pozná. Hej. To znamená, že tak nebudem teraz písať o, neviem, japonských, japonskom počasí alebo, alebo japonskom rastlinstve, hej. Ako sakura, hej, to si neodpustíme, že ano? Ale akože v, podstate, v podstate je to také, že vyznelo by to veľmi umelo, podľa mňa. Keby, keby som sa ja teraz snažil, ako ja neviem... Nejaké, nejaké tie reálie japonské do toho svojho hajku vsúvať, no tak by si čítateľ povedal, no, že bolo väčší tam ten človek aj niekedy bol, hej. <rý> Takže e, ja si myslím, že, to haj, že že je to forma, no, to, to znamená, je to, je to básnická forma, ktorá je využiteľná vo všetkých možných kultúrach v podstate, vo všetkých možných zemepísných šírkach. Ale to, čo tam ten autor dá, samozrejme, že by že ako, Netvrdím, hej, že teraz budeme písať, ja neviem, o haluškách, alebo aj tak, tak to zase ako. No. Ale skôr ide, skôr ide o to, že ozaj písať, písať o tom, čo, čo teda dôverne poznáme. Áno? To znamená písať o našom prostredí, o naš, akože, o nejaký, brať inšpirácie z našich nejakých zemepísnych šírok. Ak keď ti
0: skoči to reči, myslíš, že sa nedá napísať dobré hajku o oh, Podľa mňa sa dá.
2: Podľa mňa sa dá. Ja to teraz vyzvám, a tuš, a Sledujte Facebookovú stránku a tuša najbližšie je, je
1: pravda, že to som ešte nes, neskúšal. Tak ale... No, ale tá
2: autenticita by tam rozhodne mala byť zachovaná tým určite, vlastným životným to,
1: to je to, o čom hovorím vlastne. Že teda, aby, to bolo ozaj, aby bolo ozaj cítiť, že áno, je to je to takéto naše, že, že proste, je to uveriteľné, že ten čítateľ proste to bude poznať. To je podľa mňa dôležité, aby, aby to zanechalo nejaký...
2: A to isté s tou náboženskou tradíciou. Asi nebude písať to, niekto ne. hajku so zenovým nádychom, keď proste má iné nejaké presvedčenie. Hm. Takže to by iba taktiež narušilo skôr tú esenciu, ako ju utvrdilo.
0: Dobre, máme priestor už iba na poslednú otázku, ktorú položím obom a to je, či vo vašom výskume, záujme o hajku, práci z máte nejaké um, sny alebo niečo, čo si predstavujete do vlúzna, že ešte spravíte.
2: No, tak ja jeden teraz momentálne bude zrealizovaný. Pripravujeme tu antológiu slovenského hajku, kde bude teda 30 autorov a autoriek aj s kolegom Dalfarom sme to vlastne vyše roka pripravovali, čítali stovky textov a vyberali tie najlepšie a snažili sa to nejako tak utriediť, aby to bola nejaká taká komplexná p- p- pestrá a snáď aj zaujímavá aj pre nezainteresovaného čitateľa. kniha o slovenskom hajku, alebo teda ktorej obsahom sú hajku slovenských tvorcov a poetiek, takže toto je jeden z takých snov, že vždy som chcela nejakú takúto antológiu zostaviť. Rada sledujem antológia aj zahraničná, hajku, takže dúfam, že, že táto bude veľmi fajn. A inak, neviem, no rozšíriť svoj výskum, však už venujem sa tomu pomerne dlho od vysokoškolských čias, tak budem v tom pokračovať ďalej ja napísať asi dvojko. uvidím. <lý> <lý> <lý>
1: no tak ja v podstate mám jeden taký, taký sen, že aby sa toho teda ľudia a čitatelia nebáli ani na Slovensku a aby im to v niečom pomohlo, lebo naozaj ja, ja to tvrdím stále, že hajku nie je len poézia, hej? Že to je niečo oveľa viac. Je to je to Je to veľký pomocník na na ceste životom a môže nás v podstate mnohému naučiť. A viem to z vlastnej skúsenosti. Takže takže môjim takým snom je, že aby sa to hajku šírilo aj na Slovensku ešte viac. No a aby bolo ešte viacej takýchto skvelých publikácií, ako napríklad tá naša o, o tom slovenskom variante hajku, hej. Že to je taká naša prvá slovenská v podstate monografia, čo, čo u nás ešte tuto, v týchto zemepisných šírkach asi ani nebolo. Takže považujem to za vás aj taký veľký počin a dúfam, že, že takýchto počinov bude ešte viacej. No a samozrejme, pripravujem teda ďalšiu zbieročku. Tak snáď niekedy v najbližších mesiacoch to vyjde, no uvidíme. Nech sa uvidíme. dobre nepredáva. Uvidíme, či zase nevymažem polovicu a, a pojedeme zase odznovu. Ale tak to, to, k tomu patrí asi taká samocenzúra, alebo autocenzúra v podstate.
0: Takže, takže tak, no. Tak budeme, Hajku, držať práce a ja vám v tejto chvíli už ďakujem za rozhovor. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Vypočuli ste si rozhovor s literárnou vedkyňou Evo Urbanovou a básnikom Matúšom Nižňanským na tému hajku a jeho slovenský variant. Na záver by som vám chcel dať do pozornosti aktuálne číslo časopisu knižná revy, ktorom nájdete okrem iného hneď niekoľko textov súvisiacich s druhým výročím ruského vpádu na Ukrajinu. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem literárnej vedkyne Evy Urbanovej, básnika Matúša Nižňanského a moderátora Daniela Domoráka podielali aj Eva Ilievský a Michal Štepán. Ak sa vám náš podcast páči, prihláste si ho na odber a ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Ďakujeme, že sa zaujímate o slovenskú literatúru.